0: 零幺九第一节上书中所反映的周公的伦理思想。第二，建用皇籍，皇君也，即至高无上的准则。建用皇籍是说，天子建立的原则是至高无上的。这个至高无上的原则到底是什么呢？洪范说：“皇籍，皇建其有极，敛十五福，用夫锡厥庶民，惟时厥庶民与汝极。”昔如宝吉，凡厥庶民，无有银朋；人无有彼得为皇作极。凡厥庶民，有猷有为有守，汝则念之，不协于吉，不离于旧。皇则受之，而康而色，曰与忧好德，汝则锡之福。时人思其为皇之极。由于这段文字古老、简练、深奥。所以后人对于这个至高无上的原则有着不同的理解。我们把这段话翻译成白话文，就是：天子应当建立起至高无上的原则，要把五种幸福集中起来，一并赏赐给他的臣民。这样，臣民就会对天子所建立起来的原则表示拥护，同时，天子也就能够要求他的臣民遵守以下原则。凡是臣民都不允许结成私党为非作歹，只要人们不结成私党，就会把天子所建立起来的原则作为最高准则。凡是臣民都应当为天子谋虑，为天子办事，都应当根据天子所建立起来的原则要求自己，要牢牢地记住这一点。虽然臣民的作为有时不合于最高原则，但只要还没有达到犯罪的程度。天子就应当宽容他们，这样人们就会把天子所建立起来的道德规范当做至高无上的准则而加以遵守了。由此看来，所谓的皇极及至高无上的原则，就是适应统治者的利益要求的道德和法的最高规范。在这里，法的规范和统治者对臣民的道德要求是合二而一的。第三，易用三德。洪范说：“三德，一曰政治。二曰刚克，三曰柔克。平康正直，强辅有刚克，谢有柔克。臣前刚克，高明柔克。为必作福，为必作威，为必遇时。臣无有作福、作威、遇时。臣之有作福、作威、遇时，其害于而家，凶于而国。人用策颇辟，民用渐推。这是说治理臣民的办法有三种。一是能够端正人的屈指，二是以刚取胜，三是以柔取胜。要想使国家太平无事，就必须端正人的屈指。对强硬而不能亲近的人，必须用强硬的办法镇压他们；对那些可以亲近的人，就要用柔和的办法对待他们。对卑贱的小人必须镇压，对高贵显赫的贵族必须柔和。只有天子才有权给人以幸福，只有天子。才可以给人以惩罚，只有天子才可以吃美好的饭食，臣下没有权力给人以幸福，没有权力给人以惩罚，没有权力吃好吃的饭食，否则就会给你的王室带来危害，给你的国家带来危害，人们也将因此而背离王道，小民也将因此而犯上作乱。三德虽然是治理国家和臣民的法术，然而它也表现了当时的统治者的伦理主张。所谓政治，显然是要以符合统治者利益的道德和法的规范来证人间的曲直。符合了统治者的利益和规范，那就是直；不符合的，即是曲，那就要正其曲以归于直。统治者其在人民头上作威作福是天经地义的，见民稍有不轨，则是大逆不道。统治阶级的道德观念完全是从他们的切身利益中引申出来的。这一点是极其明显的，统治阶级的道德规范、道德判断完全是为其自身服务的，这一点也没有加以丝毫的掩饰。刚克和柔克的思想也反映了道德的阶级性。柔道是不是于调节统治者和贱民之间的关系的，它只适用于高明之人，只适用于调节统治阶级内部的关系。第四，像用五福，微用六级。这是弘范中的第九愁。弘范说：“五福一曰寿，二曰富，三曰康宁，四曰优好德，五曰考中命。六吉一曰凶短折，二曰吉，三曰忧，四曰贫，五曰恶，六曰弱。”这是说五种幸福就是一长寿，二富足，三平安而无疾病，四遵行美德，五长寿善终。六种惩罚是：一早夭而不得好死，二多病，三多忧愁，四贫穷，五丑恶，六懦弱。从这里可以看出，福就是幸福。远在公元前十四世纪前后，中国的政治家们和思想家们已经十分注意对这个问题的研究，并且是放在善恶、祸福的两个对立的方面来考虑的。在西方。大约生活在公元前七世纪到公元前六世纪的梭伦对幸福有一个系统的解释，并在西方产生了重要的影响。梭伦的解释与洪范的解释大体上一样。梭伦所说的幸福包括以下几个内容：一要有中等的财富；二身体不会残废，没有疾病；三不会遭到什么祸害或不幸，总是能够心情愉快；四他有好的儿孙。五，他又总是能够得以善始善终。通过比较，我们可以看到，《红范》中所说的五福和梭伦对幸福的解释基本上是相同的。然而，中国古代思想家首先强调长寿，其次才是财富。梭伦则不同。更为重要的是，中国古代思想家把优好德看作幸福的一个重要方面，即把爱好美德、向往高尚的精神生活看作是一种幸福。而晚几个世纪的西方思想家梭伦对幸福的解释中则没有这一条，由此可见，中国古代的道德思考要比西方更加深刻一些。对于福或幸福的解释，除个人的幸福外，还有臣民的福利的意思。正如洪范中强调的：“为辟作福，为辟作威，为辟御时。臣无有作福作威御时，臣之有作福。”作威欲实，其害于而家，凶于而国。从《尚书》中还可以看到，孝作为一种道德规范，已经放在很重要的地位上了。这是和当时的社会已产生的宗法制度相适应的。《尚书》从一开始就十分重视孝。《尧典》记载，当时尧对四方的诸侯说：“我在位七十年了，你们之中有哪一位能代替我呢？”诸侯们答道。我们的德行鄙陋，不配登上天子的大位。后来有人告诉尧说，在民间有一个处境困苦，并且还不曾娶妻的人，他的名字叫虞舜。尧问他的德行到底怎么样呢？诸侯们说，虞舜是古叟的儿子，其父心术不正，其母善于说谎，其弟冥想十分傲慢，而舜却能和他们和睦相处，以自己的孝行感化他们。家事处理得十分妥善，家人也都改恶从善，使自己的行为不留于奸邪。尧说：“那我就考验考验他吧。”于是就把自己的两个女儿嫁给舜做妻子，并让他处理政务。结果证明，舜确实是一个很有德行的人。尧对他很满意，就把地位给了他。在周朝，孝作为道德规范，不仅受到统治者的大力提倡。而且其推行还受到法律的保护，《尚书康诰》中有周公训诫康叔的话：“封元恶大队，审为不孝不友。子服之，弗绝父事；大商绝考心，余父不能自绝子，乃及绝子。余弟弗念天险，乃弗克公绝兄。兄亦不念居子之子，爱大不有余弟。唯吊资，不与我证人得罪。天为与我民一大民乱。”曰，乃其素由文王作法，行资无赦。这段话是说：封康叔呵，那种罪大恶极的人，就是不孝顺、不有爱的人。做儿子的不恭敬的按照他父亲的要求做事，这样就会使他的父亲大为伤心。于是，做父亲的就会不疼爱他的儿子，反而讨厌他的儿子了。做弟弟的不去考虑上帝的权威。这样的人也就不会恭敬地对待他的兄长，做兄长的也不为他的幼小的弟弟缺乏教养而哀痛，对他的态度很不友好。民众到了这种不孝、不友好的地步，还不到我们执政者这里来认罪。这样，上帝赐给我们的统治民众的大法便遭到了严重的破坏。你就应当根据这些罪恶，按照国家的法律，马上把他们杀掉。由这里可以清楚的看到，孝顺父母、尊敬兄长不但是很重要的道德规范，而且是要用法律来加以维护的。周人在用刑上和殷人有所不同，在刑法上进行了比较开明的改革。如果不是有意作恶，即使犯了大罪，也不轻易判处死刑；但是对那些不孝不友的人，则是要严加惩罚的。这种情况说明。以血缘氏族为纽带的奴隶制度，为了保持自身的存在和巩固，必须重视孝亲这一道德规范。到了春秋后期，孔子更进一步阐明了孝的重要性。在《论语》中，还明确提出了“孝为德之根本”的思想。溯其根源，《论语》中关于孝的思想是从上述周公的思想发展而来的。在《周书》中。已经有着对理想的政治人物的道德标准的描述，这也可以说是中国思想史上最早的关于理想人格或道德理想的记载。周书中的秦氏，据说是秦穆公对自己错误的认识。由于他没有听从大臣蹇叔的劝告，致使秦国在一次战争中遭到了惨败。他痛切地感到一个理想的忠臣的重要性。秦穆公说。妹妹，我思之，如有一介臣，断断亦无他计，其心修修焉，其如有容。人之有计，若己有之；人之厌盛，其心好之不耻若自其口出，使能容之，以保我子孙黎民，一之有利在。人之有计，貌己以恶之；人之厌盛，而为之，比不达，使不能容。以不能博我子孙黎民，亦曰待哉。邦之物孽，曰由一人；邦之容怀，亦上一人之庆。这段话集中的阐述了为官从政者的理想人格，其标准是：一个人可以没有别的特殊的本领，但他忠实诚恳，品德高尚，心地宽厚，能容人容物。别人有本领，他一点也不嫉妒，就像他自己有这种本领一样。人家品德高尚。本领高强，他不但口中常常称道，而且是真正从内心里喜欢。这种宽宏大量的人能够发现、举荐人才，能很好的使用人才，是可以为子孙臣民造福的。人家有了本领，便嫉妒别人、讨厌别人；人家有了好品德，便故意压制，使别人的美德不为君上所了解。这种心胸狭窄的人是不能保住子孙臣民的幸福的。这样的人。实在危险啊！在这里还得出了一个结论：国家的危难是因为君主用人不当，国家的安宁是因为君主用人得当。应当说，秦始终对政治道德的探讨是有一定深度的。从治理社会的角度来说，只有把具有上述高尚品德的人选拔出来做官，才能使国家平安，使黎民生活安定，使统治得以巩固。因为这样的人不但能为君主推荐各方面的人才，而且还能够发现所谓厌圣之人，为社会树立道德榜样。这里所说的厌圣之人，已经不是对先王的尊称，而是指品德高尚的人。秦氏中所规定的政治官员的道德，完全是从最高统治集团的利益出发的，对最高统治集团忠诚有用，这就是政治官员道德的根本要求。秦氏中关于为官为政者的理想人格的思想，有着深远的历史影响。秦汉之际的《大学》还专门引用了这段话，并且还根据《大学》所建立的伦理思想体系加以发挥。历代的统治阶级也大都以这种思想来训诫其官吏，以便更长久地维护他们的统治。